0: ひとぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちコです。お正月から地震が起こってびっくりしました。たくさんの人が亡くなって、たくさんの人が家を失ったり、不自由な生活をしています。心よりお見舞い申し上げます。去年のゴールデンウィークは富山に滞在してました。その時のことは第1回から7回までで話してます。で、その時にも自信がありました。夕方、借りていた部屋に戻って、ベランダに干してた洗濯物を取り入れていた時でした。突然、携帯電話の緊急地震速報がものすごい音で鳴ったかと思ったら揺れ始めました。そして夜にも携帯が鳴って揺れがやってきました。ドキドキしてしばらく眠れませんでした。あの時も震源地は喉半島だったと思います。今回とは比較にならないけど被害も出てました。最近、愛知県に富山のスーパーが進出してきています。昨年末にもアルビスっていうスーパーが我が家から車で20分ほどのところにオープンしたので、週末に行ってみました。そこで見つけたのが、富山で食べ損ねていた昆布の入ったパンです。買ってきました。細長くて先細りの形をしてて、白くて柔らかい生地に細かく刻んだ昆布がたくさん入ってます。昆布の香りが口の中に広がって、昆布の塩気がパン全体にいい塩梅に混ざっててとても美味しかったです。今回から去年2023年12月20日から24日に行った台湾の高尾旅行の話をしたいと思います。今回の旅は、全般に何を見るか、何をするかっていうよりも、何を食べるかっていうことが中心の旅だったので、食べ物の話が中心になると思います。まずは、1日目と2日目の話です。一日目の夕方、名古屋のセントレア空港から台湾のタカオ、ガオションまでタイガーエアという LCC を使って飛びました。航空券には一人当たり2個までの手荷物が含まれていましたが、預け荷物は有料です。我が夫婦はいつも荷物は一つにまとめているので、預け荷物は一つ分だけ支払いました。もちろん機内食も有料で、事前予約が必要です。タカオに着いてから何か食べようと思ってたので、機内食は頼みませんでした。とはいえ、タカオまで4時間のフライトです。飲み物くらいは無料で出るのかなって思ってたんですけど、機内での飲み物もすべて有料でした。それも結構高かったです。なので、空港で買ったペットボトルの水でしのいでいました。そして、4時間もあるのにビデオもついてないです。座席に座ると、テレビ画面があるはずの場所の右側には小物を入れるポケット。左側には金属製の丸いボタンがあったので、触ってたらポンって前に飛び出しました。コートを引っ掛けるフックでした。何もすることがない4時間。持ってきた本を読んだり、うとうとしたりしてました。本を読んでいると、通り過ぎる CA さんが私の頭上にある読書灯のスイッチを入れてくれて、そして本を読んでるうちに寝てしまって目覚めると読書灯が消されてました。そんなことを3回繰り返したら高尾に到着しました。名古屋からの飛行機には日本人っぽい人がほとんどいませんでした。飛行機を降りて入国審査の外国人用の列に並んだのも数人しかいなかったです。年末のクリスマス前のこの時期に旅行する日本人は少ないんですかねそれともまだまだ海外旅行をする人が少ないんでしょうかしかしここで落とし穴がありました。台湾入国には入国カードへの記入が必要でした。全然調べてなかったので書いてなかったんです。列から離れて入国カードを書いていたら中国本土からの便が到着して外国全用の入国審査のところは大勢の人が並んでしまいました。その後ろに並び直して入国審査を終えて預け荷物をピックアップしに行ったら、私たちのカバンだけがポツンと取り残されていました。で、その隣に係りの人が心配そうに立ってました。荷物を受け取って台湾に入国です。まずは両替です。台湾でのキャッシュレス普及率は日本と同じくらいです。なので、現金が必要です。そして、シムカードを買います。入れ替えましょうかって聞かれたので、お願いしました。すると、目にも止まらぬ速さで、あっという間に入れ替えてくれました。そして、もともと入っていたシムカードは、小さな袋に入れて手渡されました。日本に帰ってきたとき、電車の中でシムカードを入れ替えたんですけど、カードをはめる方向はどっちだええー、裏か表かとか、おまけにちっちゃいからうまくつかめないし、あれ膝の上を落っことしちゃったとか、もう随分と大変だったんです。なので、空港で入れ替えてもらえてとても良かったです。予約していたホテルは、高尾の中心部、そこまで MRT っていう地下鉄で行きました。電車やバスは毎回切符を買って乗ることもできるんですけど IC カードを使った方が電車代の小銭の心配もないし運賃の割引も受けられます。なので空港駅の窓口で IC カードを買いました。5種類のカードが並んでいて、どれがいいって聞かれて、私はマさんがついた絵、夫はアニメのキャラクターらしき男の子の絵を選びました。すると、カード上の紙と、マさんと男の子をかたどったビニール製のキーホルダーを手渡されました。キーホルダーはおまけか何かかなって思ってたんですけど、それが IC カードでした。カード上の紙は説明書でした。これすごく可愛くていいんですけど、財布に<笑>入らないんですよね。<笑>なのでちょっと持ち歩きには不便でした。高尾の気温は、天気予報では最高気温が20度前後。日がさすとぐーんと暖かくなるんですけど、私たちが滞在していた時は曇りの日が多くて、長袖の T シャツにライトダウンを羽織るとちょうどいい感じでした。ホテルは、ビレート駅メイリーダオから歩いて5分ほどの場所その途中に夜市がありました夜も11時近かったんですけどまだまだ賑わってました昼間は車道1車線ずつと歩道の道なんですけど毎日夜6時か7時頃になると通行止めになってお祭りのお店のように屋台が並びます。でも、車は通れないけど、バイクは通行できるので、ぼやんとしてるとバイクに惹かれそうになります。ホテルの部屋に荷物を置いて、夜市に夜食を買いに行きました。まず買ったのが、とっても人気なホットドッグ。焼き上がるまで20分ほどかかるって言われてお金と交換で引き換え券をもらってその間に他のものを買いに行ってましたホットドッグのバンズの代わりにご飯、もち米がウインナーの皮ケーシングに詰められていましたそれに切れ目を入れて焼いて本物のウインナーときゅうりを薄切りにして、軽く塩をしてしんなりさせたもの。ニンニク、生姜、玉ねぎのみじん切り。甘めのお醤油系のソースが挟んでありました。温かいものにきゅうりってちょっと意外だったんですけど、台湾では普通みたいです。もちろんトッピングは苦手なものがあれば抜いてもらえます。歩きながら食べやすいように、下から押し出しながら食べれるように、紙を巻いてくれました。ライスバーガーの変形形って言ったらいいのかな美味しいし、お腹にしっかり溜まりました。それから、夜市を歩いていたら、丸い穴がたくさん並んだたこ焼きを焼く鉄板と山盛りのうずらの卵を乗せている屋台がありました。10個で50ドルって書かれてます。だいたい250円ぐらいです。どんなものだろうと思って頼んでみました。すると、たこ焼き器の穴の中にうずらの卵を割り入れていきます。10個を割り入れると、最初に入れたものはだいぶ火が通っていて、順に裏返していきます。で、出来上がりです。<笑>紙の袋に入れて、塩と胡椒を振って出来上がりです。今度、うちでたこ焼きを焼くときに、ついでにうずら卵焼いてみようって思いました。それから、家族総出、って感じで餃子を作っている屋台がありました。路上に置いたテーブルの上でご主人が小さく切った餃子の生地を伸ばします。あっという間にまん丸に伸ばされます。そして奥さんはその生地にひき肉と玉ねぎ、ニラーの入った種を包みます。奥さんの方も一瞬のうちに包んじゃいます。そして注文に応じて、お湯がいっぱい入った大きなお鍋で茹でます。思ったより茹で時間が長くて、まだかなー、まだかなーって待ちました。テーブルが置かれているので、その場で食べている人もいますが、ほとんどの人は持ち帰りです。四角い紙の箱に入れて、小さなビニール袋に入れた餃子のタレとラー油も添えてもらえます。液体をビニール袋に入れて、口を輪ゴムでしっかり閉じたのを見ると、なんか東南アジアに来たなーっていう感じがします。餃子はシンプルで、いくつでも食べられちゃうっていう感じの味でした。そしてもちろん台湾ビールも買いました。翌朝はホテルの宿泊費に込みになってた朝食をとってから、鳩山、チーシャンに行きました。高尾から北東に向かってバスで1時間ほどのところにある、かつては砂糖キビとお砂糖を作る産業で栄えた町で、今はバナナの生産でも有名です。高尾駅のバスターミナルからバスに乗ろうと思って行ったんですけど今高尾駅は大改修工事中です事前に調べていた場所にはバスターミナルがありませんでしたなのでインフォメーションで教えてもらってバスターミナルにたどり着きましたバスは前と真ん中にドアがあって IC カードで支払うなら、どちらから乗って、どちらから降りてもいいみたいでした。乗った時と降りる時に IC カードを読み取り機にかざすだけです。現金の場合は、前から乗って、行き先を告げて、運転手さんに支払います。でも私たちが乗っている間、現金で支払った人は、たった一人だけでした。電光掲示板に次の停留所の名前が中国語と英語で出てくるので安心です。でも今どの辺にいるか気になるのでたまーに Google マップで現在地を確認しながら乗ってました。昔はバスは車内放送しかなかったしそれすらもないことも多くて運転手さんや周りの人に着いたら教えてもらうように頼むんだけど、まだ着かないまだって気になっちゃってそわそわして、のんびり乗ってられなかったんですけど、今は本当に楽ちんに乗っていられます。バスは新幹線と地下鉄駅がある佐江駅、増員を過ぎると、高速道路に入って東に進みます。フリーウェイって書かれてて、料金所もなくて、多分本当に無料なんだと思います。高速道路に入ったばかりの時は混雑してたけど、街から離れるに従って、車が少なくなっていて、バスはガンガン飛ばします。そして高速道路を降りて、片道一車線の道を北上します。道路沿いにはお店が並んでますが、その奥にはバナナ畑が広がってます。大きなバナナの木が植えられていて、ところどころに白くて長い袋をぶら下げた木があります。多分その中にバナナが実っているんだと思います。畑山、チーシャンのバスターミナルで降りて、かつて砂糖きびが列車に積まれて運ばれていたという駅を見学して、そこから北へ向かうと古い街並みがあります。通りの両側には、間口の狭い2階建てのコンクリート作りの店がずらりと並んでます。建物の上にはバロック風の装飾がされてます。その真ん中にはお店の夜口というか家紋みたいなものが描かれていて西洋と東洋が混ざったような不思議な感じですおまけに1階の店舗はとってもカラフルで賑やかです昼食はチーシャン、ホンツァオローという庶民的な食堂に入りました。店内のテーブルも、店の外に置かれているテーブルも、食べている人がいっぱいです。持ち帰る人の列もできてました。とっても人気のお店みたいです。よくわかんなくて、まごまごしていたら、店内のテーブルに案内してもらいました。私たちよりもちょっと年上かなっていう感じのご夫婦と相席でした。注文したのは店名にもなっている本茶おろ赤っぽい衣がついたとんかつです。赤色のベニという字に酒かすのかすという字そして肉と書きます。字の通り紅麹の酒粕を使った調味料で作った豚肉料理です。中国ではこの本茶を使った料理がよく出てきます。お肉を柔らかくするし何よりも赤く染まるのでおめでたい感じが好まれているらしいです。お店の中にはこの本茶炉を切り分ける台が設けられていて奥から次々に運ばれてくるとんカツをおばさんが大きな包丁でザクザクッと一口サイズに切り分けていましたブツブツしたものが混ざっているピンク色の衣は硬いくらいにカリカリでほんのり甘かったです頼んだ料理はどれも薄味でした。店内にはいろんな調味料を置いた台があって、好みのものを小皿に取ってきて自分好みの味にして食べるようでした。周りを見ていると、一番人気は赤くて辛そうな調味料で、器の中を真っ赤にして食べている人もいました。もう一品、この店の名物らしきものが、手工粉、粉、えー、蝶、ま。手作りの粉の蝶。手作りのソーセージかなと思って頼んでみました。赤い色をしたソーセージが一口大に切られて出てきました。食べてみると、むにゅっとした食感です。中に白いものが見えるので、増物系を刻んだものかなと思って食べてたんですけど、後で調べてみたら、タピオカが入っているそうです。貧しい時代に傘を増すために入れたんだそうです。そうか、あのむにゅっとした感覚はタピオカだったんだなーって納得しました。味はやっぱりほんのり甘かったです。そして主食として前のご夫婦が食べてて美味しそうだったのでビーフンを頼みましたお茶碗にどっさり入ってましたとっても優しい味付けでいくらでも食べれちゃう味でしたでも揚げ物とソーセージが意外とボリューミーでお腹がいっぱいになりましたところで台湾の食堂ってお茶はないんですね。メニューにもないし、飲んでいる人もいなかったです。ほとんどの人はスープを頼んでて、それを飲みながら食べてました。お会計をするとき、夫が中国語の数字がわかるのにびっくりしました。いつの間に勉強したのかと思って聞いてみたら、若い頃、よく友達を連れてきて夜中までじゃらじゃらやっていた麻雀のおかげだったようです。町には日本統治時代に日本人の子供たちが通った小学校が残されていました。ヨーロッパ風の白い建物で教室には当時の授業の様子や砂糖キビの栽培や砂糖の生産についての展示があったんですけど、説明が中国語しかなかったので、残念ながらよくわからなかったです。でも、ある部屋を通りかかったら、とっても物腰の柔らかな、仙人みたいな感じの男性が出てきて、私の部屋を見ていきませんかって声をかけられました。彼はこの地方の歴史を研究しているそうで壁には大きな地図がかけられていました明治時代に台湾に渡ってきた日本人が作ったもので彼は台湾の地理を調べて台湾の発展に貢献したんだそうですこの地図を見ると台湾の南部にはたくさんの先住民の部落があったことがわかります。そして、それらの先住民の人の家には、平均して銃が2丁ずつあって、主には狩猟に使われていたんだそうですけど、部落はお互いに反目し合っていたので、戦いにも使われていたんだそうです。さて、この街はバナナの産地だから、いろんな種類のバナナが売られているという情報があったので、いろんなバナナを食べるぞって楽しみにしてたんです。で、果物屋さんとか市場を覗いたんですけど、残念ながら、普通の日本で売られているようなバナナしか見かけませんでした。変わったバナナが食べられなかったので、代わりにふわふわのバナナケーキを買って、そしてバナナのフレーバーがついたバナナ紅茶を飲みました。帰りはちょうど佐江駅増員までの直行バスに乗れたので、一眠りで高尾に戻ってきました。そこから歩いて、ディエンチータンという湖まで行って、湖のほとりにあるお寺を見て歩きました。お寺の本殿みたいなものは、湖の外側の高台にあって、そして湖の中には、虎や竜や道教の神様を模した巨大な像があります。メインの像は中に入れるようになっていて、中の壁には仏教や神話にまつわる絵が描かれていました。どのお寺も原色使いでとっても華やかです。鯉の形をした鯉の餌の自販機があったので買いました。餌を巻くと巨大な灰色の鯉がいっぱい集まってきて、水が湧き上がる感じで、ちょっと怖かったです<音楽>。夕ご飯を食べようと、またそこからテクテク歩いて、だんだんハンバをという台湾の南部にしかないというハンバーガーチェーンに行きました。もちろんハンバーガーを食べるつもりだったんですけど、このお店の売りはフライドチキンみたいだったので、フライドチキン、そして照り焼きバーガーと、麺に線と書いてミエンシェンっていう短いそうめんみたいなものが入ったとろみのあるスープ。それにこっちの人がよく飲んでいるミルクティーを頼みました。出てきたものには唐辛子ソースと塩の小袋がついてました。ファストフード店でも自分好みの味付けにして食べるようです。フライドチキンはまるでケンタッキーフライドチキンでした。でも、それよりも、衣が分厚くて、カリカリしてて、衣の下のチキンがとてもジューシーで、手がベタベタになりました。でも美味しいので、夫と二人、無言で肉にかぶりついていました。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。まずは、前々回の銭湯の話について、私と同世代のお二人の方から、子供の頃に銭湯にいて楽しかった思い出をポストしていただきました。巻貝さんからです。僕が子供の頃、東京下町では、一軒家以外の賃貸アパートにはほとんど風呂が付いていなかったので、いつも近所の友達と時間を合わせて銭湯に行っていました。遊びの延長線上ですね。大概、駄菓子屋が隣にあって、チューチューアイスを買ってました。といただきました。ありがとうございます。そして、ショボーヌ島院ナンバー10さんから、とっても興味深いお話でした。子供の頃にも内風呂はあったのですが、たまに近所の友達と一緒に銭湯に行くのが一大イベントでした。楽しかったな。入浴料は子供45円くらいだったかなといただきました。ありがとうございました。お二人ともとってもいい思い出を持ってていいですね。見学に行った一軒の銭湯には駄菓子も置かれていましたよ。子供向けにって置き始めたらしいんですけど、子供よりも女性に好評らしいです。そしてそこの銭湯はビールも置いてあって、若い男性たちは友達同士でやってきて、ビールを飲んで楽しくやっていくらしいですよ。そして、ブスちゃんさんからいただきました。銭湯は憧れの存在でした。過去、田舎なので銭湯はない。だが、温泉はある。温泉ももちろん好きだけど、しかし違う魅力がある。私は街に行くときは必ず調べて寄るくらい戦闘が好きです。アニメ、かっこ昭和や音楽、かっこ神田川の影響もあるかも。タイル、風呂絵、バンダイ、ケロリン。今回のことぶき旅も共感です。靴箱も、といただきました。ありがとうございました。温泉と銭湯、確かに何か違いますよね。でも、地元の人が毎日のように入りに来るような温泉もいいなって思いますけどね。国内旅行をしていると、そんな温泉が結構ありますよ。で、そんな温泉を見つけると、夫は入りに行きます。私はその辺をブラブラ散策しながら待ってます。幸い、夫はカラスの行水派なので、寒い日でも神田川のように待ってて体が冷えるっていうことはないです。普段からハンカチ代わりに手ぬこいを持っていると、目についた時にいつでも銭湯でも温泉でも入れて便利ですよ。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび、アットマーク、gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたびをつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。Thank、you